0: So, hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich darf hier an meiner Seite jemand begrüßen, den ihr wahrscheinlich schon sehnsüchtig erwartet habt. Und zwar geht es dieses Mal um den Talk mit Dash, der eigentlich bei der MorphCon hätte stattfinden sollen. Jetzt allerdings als separates Video kommt, so könnt ihr euch das auch mal so angucken. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Jo, hi Leute, ich bin der Sidem. ich arbeite seit zweieinhalb Jahren für Dash und ich bin hier, um über Dash zu sprechen.
0: Schönes Thema, ja. Genau. Dann lass uns direkt anfangen. Jo, ähm,
1: fangen wir direkt an. Ich habe da nämlich eine Präsentation vorbereitet ähm, und äh, wem der Titel hier bekannt vorkommt, ein elektronisches Peer-to-Peer-Bargeldsystem, das ist im Grunde das, äh, der Titel von dem Satoshi White Paper ähm, ja. auf Deutsch übersetzt. <lacht> und äh, da will ich auch drauf eingehen. Also wir reden hier von Bitcoin, aber auch Dash, denn Dash ist im Grunde Bitcoin mit ein paar Veränderungen. Kommen wir, Bitcoin, äh, kommen wir zu einem kurzen Bitcoin-Recap. Ähm, was macht Bitcoin eigentlich so genial? Also das muss man sich nochmal vor Augen führen. Was hat Bitcoin eigentlich so revolutionär gemacht? Wieso haben sich so viele Leute für Bitcoin begeistert? Und das ist hauptsächlich die dezentrale Art. Also man kann, und das hängt alles miteinander zusammen, man kann wirklich peer-to-peer, -peer, also als eine Person, einer anderen Person, egal wo sie auf der Welt ist, Geld, also Werte schicken. Und okay. man muss niemandem vertrauen, man braucht, kein, man braucht keine äh, Zwischenperson, kein Middleman und man braucht keine Erlaubnis, keine Zensur ist möglich. Und das, das ist das, was diese riesige Revolution verursacht hat.
0: Ja, vor allem ohne, ähm, dass man diese Person dann auch sehen muss. Das ist halt so, so cool dann auch. Ja. Yeah.
1: Und das alles rein mit Kryptographie ermöglicht und äh, ist dadurch, dass es so dezentral ist, also wirklich auf der Welt verteilt, niemand kann da wirklich sagen, okay, ich trug jetzt mal mehr Bitcoin äh, aus dem Nichts, sondern das läuft alles nach einem Protokoll. Und das ist äh, eine Revolution wirklich. Das gab es vorher noch nicht. Ganz kurz am Recap, ich würde hier wirklich schnell drüber fliegen, also ich glaube, die meisten haben deine Serie geschaut. Ansonsten verlinke ich
0: die natürlich auch nochmal gerne, einfach in die Infokarten gucken, falls jemand noch mehr Informationen zu Bitcoin haben möchte.
1: Ja, hier nur ganz schnell, also nochmal, dass man sieht, der Durchsatz von Bitcoin sind sieben Transaktionen pro Sekunde, das heißt, so viel kann wirklich durchgehen mit der aktuellen Blockgröße. Das heißt, die Blockchain wächst, wenn wirklich alle Blöcke immer voll sind, um 330 Gigabyte. Äh, Nein, sie ist gerade 330 Gigabyte groß. Ich glaube, mittlerweile schon 350. Und sie wächst um ungefähr 53 Gigabyte pro Jahr. Das heißt, äh, jede, jeder Knoten braucht immer 50 Gigabyte mehr Speicher pro Jahr. Äh, wenn man das mal vergleicht mit Visa und Mastercard. Also Visa ist wirklich äh, der Transaktionsdienstleister, der weitaus also am allergrößten ist, ähm, zum Vergleich Visa 6.000 pro Sekunde, ähm, Mastercard 3.300 und ich hatte mal nachgeschaut, Paypal, ähm, schätze mal wie viel Paypal hat pro Sekunde. Ich würde so Im
0: 100 bis 200 schätzen, ich glaube Visa und Mastercard ja, ziemlich sind gut
1: ja? ja, ziemlich gut, es sind glaube ich 300 gewesen, aber ja, okay. ziemlich nah dran, ja. Heftig, <lacht> Nur das also, also,
0: Visa und Mastercard oh. haben einfach so mehr als das Zehnfache. Das ist schon krass. Ja.
1: Und dann muss man mal überlegen, also wenn man wirklich so einen Transaktionsdurchsatz wie Visa umsetzen will, dann braucht man 69 Terabyte zusätzlich im Jahr. Also ja. für jeden einzelnen Knoten im Netzwerk. Wenn du 10.000 Knoten hast, dann 10.000 mal 69 Terabyte Speicher im Jahr zusätzlich. Krassig. Nur um diese... Das ist richtig krass. Dass, ja. Äh... Aber ja, wir sind ja noch nicht bei Visa. Ähm, dann äh, ganz kurz... Um, hier, ich habe angesprochen, Settlement braucht sechs Blöcke in der Regel, ja, also man soll genau. sechs Blöcke warten, um eine sich wirklich halt sicher zu sein. Hm. Das ist
0: halt auch so ein Problem, was dann bei Visa und Mastercard halt auch angenehmer ist, ähm, mhm. weil man da halt quasi sofort eine Bestätigung hat, weil man ja einfach nur in der Organisation sagt, dass man was überwiesen hat und dann ist es schon da.
1: Mhm. Und genau so, äh, warum ist das eigentlich so mit dem Settlement? Äh, es gibt sogenannte Orfenblöcke, also verbeiste Blöcke. Gründe dafür kann sein Zufall. Also zwei Miner haben zufällig äh, zur selben Zeit denselben Block, gemeint, also nicht denselben Block, aber zur selben Zeit einen Block gemeint, ja. auf derselben Höhe. Und äh, das kann dann dafür sorgen, dass einer von denen äh, ja, verbeißt wird. Und dann gibt es auch die Absicht, äh, wenn wirklich äh, ein Miner heimlich mehr als 51% der Hashpower hat und dann Blöcke meint, aber sie nicht sofort veröffentlicht, ja. sondern sie einfach nur für sich behält und dann seine eigene Kette heimlich schmiedet und dann irgendwie nach zehn Blöcken oder nach fünf Blöcken diese dann veröffentlicht, alle auf einmal und damit alle anderen Blöcke auf der veröffentlichten Kette diese ja. dann sozusagen orphaned. Und äh, damit könnte man zum Beispiel eine Double-Spend-Attacke durchführen als äh, Miner mit 50, über 50 Prozent. Genau. Und ja, mhm. das wird halt exponentiell schwieriger, äh, je länger die Kette wird. Also je, je länger man wartet mhm. mit einer Transaktion.
0: Ja, also dieser Angriff meinst du? Ja. Mhm. Das Problem ist halt auch, wenn du, ähm, wenn du jetzt sagen wir mal, wie bei Bitcoin, am Anfang halt ein paar wenige Miner hast, die nur auf der CPU meinen und dann kommt halt so ein riesiges Netzwerk, irgendwie so eine Lagerhalle mm. mit äh, 100 Grafikkarten drin und die sind halt gleich die 51%, Prozent dann ist dein ganzes Netzwerk von der Währung halt schon wieder unsicher und deswegen braucht man halt auch diese ja. Massen an, ähm, an Minern teilweise mm.
1: Ja, das ist äh, das, das hat auch damit zu tun, dass, ähm, also man, man muss aus der Perspektive schauen, bei Bitcoin, äh, Bitcoin als First Mover sozusagen, ähm, Bitcoin war zuerst da und der Wettbewerb findet immer am Rande der Technologie bei Bitcoin ja. statt, das heißt, äh, alle haben ungefähr den gleichen, äh, den, den gleichen Vorteil gehabt, beziehungsweise die, die gleiche Wissensmenge. Ja. Und da g gab es nicht Leute, die jetzt äh, plötzlich aus dem Nichts kommen können. Aber wenn du jetzt beispielsweise eine Fork machst, die zufällig denselben Hash, äh, äh, den Hash-Algo nimmt wie Bitcoin, mhm. und du hast dann halt eine ganz kleine, äh, du hast dann auf dem ganzen Netzwerk eine ganz geringe Hash-Rate, dann kann ja jemand kommen, der vorher Bitcoin gemeint hat. Und dann sagen, okay, ich habe jetzt hier meine 100 ASICs und ich will mal diesen kleinen Coin kaputt machen, ja, weil die genau. den Fehler gemacht haben, denselben Hash-Algo zu nutzen. Ja, das und,
0: kann
1: natürlich das sein. Ja. Und ja, ASICs sind halt äh, immer ähm, spezifisch für jeden Algo. Ähm, mhm. äh, und äh, deswegen muss man aufpassen, dass man nicht irgendwie, äh, wenn man jetzt einen neuen Coin entwickelt, dass man jetzt nicht äh, einen Algorithmus nimmt, der schon von, einer viel größeren, von einem viel größeren Coin genutzt wird.
0: Ja. Um, was, was genau benutzt Dash da? für, einen, für einen Algorithmus? Uh, X11.
1: Um, okay. Dash hat damals neun uh, Algo benutzt, uh, auch aus genau dieser Problematik. Ja. Aber auch, um, weil es den Vorteil hat, wenn man jetzt einen völlig neuen Hash-Algo nutzt, dann kann man sich sicher sein, dass es dafür noch keine ASICs gibt. Und ja. die Entwicklung von ASICs dauert ein paar Monate. Das heißt, am Anfang hatte es jeder, oder Jahre sogar, also oh, es hat eine okay, Weile ja, gedauert, bis die ja. ersten ASICs rauskamen. Aber ähm, ja, das hat halt dazu geführt, dass alle auf dem selben Level waren. Also mhm. jeder konnte nur mit äh, CPU oder GPU minen, bis die ersten GPU-Miner rauskamen. Ja. Und äh, das hat halt dafür gesorgt, dass alle auf dem selben Level waren, als sie angefangen ja. haben zu meinen, konnte jeder äh, anfangen. Und ja, ASICs hatten dann später den Vorteil. Ähm, ja, das waren die beiden äh, Gründe für ver verwaiste Blöcke. Ähm, dann, wieso sollte man eigentlich bei Bitcoin am Netzwerk teilnehmen? Äh, es gibt so sogenannte Non-Mining Nodes, das sind reine Full Nodes, also wenn man nicht minen möchte. Ähm, wenn man sich das Satoshi Whitepaper White mal durchgelesen hat, dann sieht man, dass äh, Satoshi äh, die Person, die Entität oder die Gruppe davon ausging, ähm, dass alle Knoten am Net, die am Netzwerk teilnehmen, äh, wirklich meinen, ja, äh, was heute nicht der Realität CPU, ne? entspricht. Ja. Ja, ja, mit CPU. Der hat das auch. Der hat auch seinen Proof of Work. Hat er auch One CPU One uh, Vote genannt, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, das heißt, ähm, dieses Minen, das dient der Sicherung des Netzwerks, oh, weil je mehr meinen, desto schwieriger wird es für eine einzelne Entität, äh, 51 der Hashrate zu erlangen. Ja. Oder mehr. Und äh, deswegen wird halt diese Sicherung, dieses, dieser Mehrwert für das Netzwerk, wird auch entlohnt mit dem Block Reward. Das heißt, der Anreiz am Netzwerk teilzunehmen dient wirklich nur denen, die auch an der Netzwerksicherung teilnehmen. Ja. Und äh, gibt es dann überhaupt Gründe für eine nicht meinende Node äh, um, Full -Note, um, ja, eine zu betreiben? Und da gibt es schon Gründe, also man könnte sagen, hier, vielleicht gewährleistet sie die Dezentralität, weil Full Notes ja, sie validieren auch Transaktionen und sie leiten Transaktionen weiter und man kann auch sagen, okay, wenn man unbedingt einen eigenen vertrauenswürdigen Knotenpunkt unbedingt haben will, ich meine, es gibt SPD, also Simplified ja. Payment Verification, da ist es, also, wenn das man da einer... ein
0: bisschen schwierig, ne?
1: Deswegen, ja, ein bisschen, ja. aber selbst mit Blumenfiltern kann man die Privatsphäre da ein bisschen sichern. Ne? Ja. Um, also die meisten Exchanges, die meisten Payment Service Provider, die haben schon ihre eigene Node laufen. Oder die nutzen irgendwie einen Paid Service. Aber mhm. es gibt schon Gründe, also es, viele nutzen ihre eigene äh, Full Node, aber in der Regel... Kann man eigentlich äh, nicht meinende Full Nodes äh, als Sybil-Attacke betrachten? Und was das genau ist, also werde ich äh, nachher noch mal genauer erklären. Aber ähm, im Grunde heißt es: Du hast hier ganz viele Knoten und Proof of Work ist im Grunde eine Sybil-Sicherung. Ne? Mhm. Also es sorgt dafür. Ja. Solch Sybil-Sybil werde ich nachher noch erklären, aber äh, Proof of Work ist eine und Full Nodes meinen nicht, also sie betreiben kein Proof of Work und dementsprechend äh, ist es eine sybil attacke weil die sagen, ich habe diese Version und sie signalisieren dem Netzwerk, sie haben jene Version vom Netzwerk, also von, von der Fullnode, ja. vom Knoten. Und somit könnten die, äh, könnte ein äh, böser Akteur sagen, hier, ich habe eine Mehrheit der Knoten, die alle zwar nicht meint, aber die alle signalisieren, ich präferiere Version X über Version Y. Ja, genau. Äh, das wäre zum Beispiel. Und zudem... Sind sie auch sozusagen das schwächste Glied äh, ähm, im Netzwerk. Wenn ähm, ein Block propagiert im Netzwerk, dann wird, das, äh, wird dieser Block bzw. Die, auch Transaktionen werden durch äh, alle Knoten äh, propagiert. Und äh, Miner haben ja einen Anreiz dafür, dass sie gute Hardware haben, weil die werden ja auch bezahlt dafür. Richtig, ja. Full-Nodes sollen gerade so laufen. Also sie sollen gerade so die Payments und so anzeigen und verifizieren. Das heißt, sie werden nicht entlohnt und da gibt es keinen großen Anreiz, immer die Top Hardware zu haben. Bei meiner willst du immer die Top Hardware, weil du willst das die größte Hashrate aus dem rausholen. Genau. Das heißt,
0: eben Block Rewards erzeugen. Aber Full uns brauchen wir einfach nur Speicherplatz für die für die Chain dann.
1: Genau, und das hat halt den Nachteil, dass äh, sie vernachlässigt werden können. Und äh, wenn du ein schwaches, äh, einen schwachen Knoten im Netzwerk hast, dann ist es wie ein Hindernis im Grunde, dass eine Nachricht wirklich propagiert wird. Das heißt, sie können wirklich das Netzwerk verlangsamen. Also, mhm. äh, ja, und ich meine, also, da müsste ich nochmal genauer nachschauen, aber ich habe auch mal gelesen, dass äh, Netzwerke, dass es bei Netzwerken so eine optimale Anzahl an Knoten gibt. Dass okay. wenn du zu viele Knoten hast, dass es zu lange dauert, bis eine, äh, bis eine Information oder bis ein Konsens sich findet in dem Netzwerk. Ähm, und also bei normalen, äh, ähm, bei weil dem normalen, dann, ja.
0: Weil du dann natürlich auch alles propagieren musst, immer an alle Nodes dann. Ja, genau, ja. Mhm. genau. Und
1: wenn dann viele davon schwach sind, ähm, mhm. dann wird das umso langsamer. Ja, klar. Gut. Ja, äh, kommen wir mal zu den, äh, wie, ich meine, wie äh, hieß es auf dem äh, Whitepaper? digitales Bargeld, also es hieß Peer-to-Peer ja. -peer elektronisches Bargeld, welche Hürden haben wir denn jetzt, ähm, also wir haben eben gesehen, okay, wenn wir wirklich Peer-to-Peer -peer digitales Bargeld haben möchten, On-Chain, dann äh, muss man skalieren und man muss skalieren auf Level von, sagen wir mal Visa und das ist unheimlich schwierig, weil ja. wir haben ja gesehen, wie viele Terabyte an zusätzlichen Daten man da pro, Monat, pro Jahr braucht. Und zudem auch die Geschwindigkeit. Wir haben von dem Settlement gesprochen, dass es eine Stunde dauert. Stell dir vor, du gehst in einen Kaffee und du bezahlst und dann sagen die, ja, du kriegst den Kaffee in einer Stunde. Oder wir machen einen Kaffee, aber du darfst Nicht? den erst trinken in einer wenn, Stunde, wenn dann es ist es schon ist. kalt.
0: Ja, also ja. praktisch.
1: Idealerweise möchtest du das äh, sofort äh, ähm, sofort trinken können und äh, der äh, Verkäufer sollte idealerweise sofort eine Sicherheit haben, dass er das Geld auch bekommen hat oder sie. Ähm, ja, zudem auch die Gebühren. Ähm, ich habe das noch nicht äh, genau angesprochen, aber wenn wir ganz kurz zurückgehen, das hier führt ja auch dazu, also wenn man nur eine Megabyte Blockgröße hat und einen maximalen Durchsatz von sieben Transaktionen pro Sekunde, aber viel mehr Transaktionen durchkommen, was passiert denn dann? Also welche Transaktionen kommen durch und welche nicht? Ja, die, die am meisten Gebühren zahlen. Das heißt, es entsteht ein Gebührenmarkt. Die Miner nehmen nur die Transaktionen mit, die am meisten Gebühren zahlen. Das heißt, so schaukeln sich die Gebühren hoch. Und dann kam es äh, halt auch und, schon mal
0: dazu, dass irgendwie so 20 Euro pro Transaktion gekostet haben, ja. damit man überhaupt von einem Miner akzeptiert wurde. Und das ist schon sehr, sehr teuer, wenn man nur einen Kaffee für 5 Euro oder sowas haben möchte. Ja, ja.
1: Oder <lacht> ich meine, sogar jetzt, wo irgendwie keine Peak oder kein riesiger äh, Hype um Bitcoin herrscht. Ja. Ich glaube, selbst jetzt sind die Transaktionsgebühren im Schnitt so äh, bei 50 Cent bis ja. 70 Cent. Ich meine... Wenn du dann was Kleines kaufen möchtest, ist es immer noch ziemlich schmerzlich. Also es ist nicht wirklich äh, nutzerfreundlich, würde ja. würd ich mal sagen. Und zudem auch die Privatsphäre. Das habe ich auch noch nicht genau angesprochen, aber Bitcoin ist eine transparente Blockchain. Das heißt, ja, es ist schon relativ pseudonym. Also äh, man, man kann da schon... Ähm, sich äh, verstecken, wenn man gut aufpasst, aber es, ist, es, es schützt nicht wirklich die Privatsphäre, weil wenn du dem Verkäufer oder der Verkäuferin äh, einen Kaffee abkaufst, äh, dann kann sie theoretisch anhand dieser Transaktion zurückverfolgen, welche anderen, äh, ähm, wie viel Geld du wirklich hast. Ja. Und du willst ja nicht jedem immer sagen, wie viel Geld du hast. Und sie <lacht> also können also auch alle denke, anderen Transaktionen
0: sehen, also quasi wenn du jetzt ja, irgendwie noch einen Kaffee in dem einen Kaffee neben dran kaufst oder sowas, dann sehen Sie das auch. Das ist auch schwierig dann.
1: Ja, und das ist halt äh, ja auf jeden Fall schwierig. Ich denke, das ist ein Menschenrecht, dass jeder irgendwie ein gewisses Maß an Privatsphäre haben kann. Ja, und äh, des Weiteren auch äh, die Governance. Was ist denn Governance? Um, bei der Governance geht es darum, Entscheidungen im Netzwerk zu finden. Bei Bitcoin läuft es hauptsächlich über äh, ja, tatsächlich die äh, Miner und die Fullnodes, wie die signalisieren, ob sie ein Protokoll befürworten oder nicht. Um, deswegen gab es auch diese Forks. Also Bitcoin Cash hat sich rausgeforkt, weil es ein, äh, eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei äh, Gruppen gab. Äh, die einen wollten Segwit, die anderen nicht. Und ja. äh, so kam Bitcoin Cash raus und Bitcoin Cash möchte On-Chain skalieren, während Bitcoin sagt, wir wollen einfach eine reine Settlement Layer aus Bitcoin machen und äh, alle anderen Transaktionen auf äh, zweiten Ebenen wie Lightning oder privaten Blockchain wie äh, Liquid äh, Network äh, auslagern und Bitcoin ist nur noch reine Settlement Layer. Ja. Und diese Entscheidungsfindung, da, die, ist, die sind unheimlich kontrovers, weil... Äh, Niemand wirklich weiß, okay, haben jetzt irgendwie Leute heimlich das Netzwerk übernommen oder äh, feindlich übernommen oder war das wirklich die Entscheidung des ganzen Netzwerkes? Ähm, sind Firmen wie Blockstream, die ja nicht Non-Profit sind, sondern wirklich selber auch Geld verdienen wollen und das Lightning-Netzwerk entwickeln, haben die jetzt wirklich das beste Interesse von Bitcoin-Netzwerk im Kopf oder wollen sie irgendwie das Netzwerk so entwickeln, dass sie selber einen, einen Weg finden, sich selbst zu finanzieren oder selbst Profit zu schlagen. Ja. Das ist äh, Diese Problematik hängt damit zusammen, dass äh, einfach nur die Miner finanziert werden. Und nur wenn nur die Miner finanziert werden, um das Netzwerk zu sichern und keine anderen Jobs, wichtigen Jobs, wie zum Beispiel die Entwicklung oder äh, die Entscheidungsfindung äh, irgendwie inzentiviert wird, dann hat man da Probleme. Und dann kommen wir zu einem anderen, äh, weiteren Problem, das habe ich auch noch nicht angesprochen, aber die Energie. Ja. Ich glaube, das ist ein riesiges Thema. Ähm, unheimlich, viel, ähm, unheimlich viel Strom wird verbraucht für diese Netzwerksicherung. Ja, ja man so kann Ich habe, arg... glaube ich,
0: mal wieder äh, nachgeguckt, ich glaube, es war so viel wie Österreich. Mhm. Das ist schon heftig. Also mhm. nur das Bitcoin-Netzwerk, so viel wie Österreich, das, das ist ja. einfach insane. Und dann muss man,
1: also ich meine, da wird viel argumentiert, ja, sehr, sehr viel davon wird irgendwie in, äh, mit erneuerbarer Energie erzeugt, also irgendwie äh, chinesische äh, Wasserkraftwerke an riesigen Dämmen. Aber man kann nicht sagen, dass es wirklich nur Wind, äh, erneuerbare Energie ist. Ich meine, auch in Venezuela wird sehr, sehr viel äh, billiges Öl verbrannt, um zu meinen, und das ist überhaupt nicht äh, irgendwie... Äh, ja, äh, erklärbar. Ach, ja. Also, und äh, das schadet natürlich der Umwelt. Ähm, das sind alles Sachen, die kann man tatsächlich auch äh, ja, mitigieren oder optimieren. Ähm, und da kommen wir jetzt zu der... Sch <lacht> Nach diesem ganzen langen Recap, ähm, warum bin ich eigentlich hier?
0: <lacht> ich glaube, es ich war, war schon wichtig, dass man das weiß, was da so alles die Probleme sind und was da alles so... Was alles oder warum es überhaupt Altcoins wie Dash zum Beispiel gibt, also alternative Kryptowährungen mhm. einfach, weil Bitcoin an sich war zwar die erste, aber nicht unbedingt die beste Kryptowährung, weil da ja. eben noch viele Kinderkrankheiten einfach existieren. Also ich meine, Windows 95 oder Windows 3 oder sowas, äh, das wird heute auch nicht mehr verwendet, weil es einfach mhm. so viele Probleme gab. Deswegen eben diese Altcoins, die sich da jetzt draus etabliert haben und Dash ist, mhm. ähm, was viele Probleme angeht, einfach eine interessante Lösung ich glaube, das stelle ja.
1: Mir ja, genau, das, mache, das stelle ich jetzt vor. Ich, ich finde die Analogie mit Windows auch ganz gut, weil ich meine, dass es nicht so einfach war, irgendwie Windows 3 irgendwie zusätzliche Updates aufzuspielen. Ja. Ich, ich finde das ist auch ein, ein Mechanismus, der bei Dash ziemlich gut eingebaut wurde, dass man updates schnell sich für neue Updates entscheidet und die schnell findet. Aber kommen wir dazu nachher. Um, bei Dash haben wir einen Split gemacht von diesem Block Reward. Wir meinen jetzt, hey, um, die Netzwerksicherung ist schon wichtig, aber es ist auch wichtig, dass uh, die Entwicklung, also die Weiterentwicklung von dem Netzwerk auch finanziert wird. Weil das ist auch ein wichtiger Teil, eine wichtige Aufgabe, um das Netzwerk zu sichern. Weil wir wollen ja, dass uh, alles optimal weiterläuft und wir wollen, dass das direkt von dem Netzwerk finanziert wird. Wirklich, wirklich aus der, direkt, äh, aus der Blockchain soll das Geld direkt an die Entwickler kommen. So gibt es keine Mittelmänner, es gibt keine, äh, keine dritte Partei, die sagt, okay, entwickelt das jetzt für äh, die Blockchain, für, für diesen Coin, ähm, damit wir damit irgendwie Geld verdienen können oder so. Also die Anreize sind direkt aus der Kette, das heißt der Wert der Kette, also der Wert von Dash. Entscheidet auch, wie viel Geld verfügbar ist, um die Entwicklung zu finanzieren. Ja. Das heißt, wenn der Wert fällt, ist weniger Wert verfügbar und wenn der Wert steigt, ist mehr Wert verfügbar. Ähm, aber wie entscheiden wir denn jetzt, dass diese Entwickler finanziert werden? Werden die jetzt einfach hart und wir sagen jetzt hey, äh, das sind tolle Menschen, wir hardcoden die jetzt äh, in, die, äh, in das Protokoll und die bekommen jetzt immer Geld, wenn gemeint wird. Nee, äh, das macht das wäre Zentralisierung. Ja. Und das haben wir natürlich nicht. Äh, dafür haben wir nämlich eine neue Art von Knoten entwickelt. Äh, die haben wirklich äh, die Dash-Entwickler erfunden. Das sind sogenannte Master Masternodes und das sind sogenannte äh, incentivierte Full-Nodes. Das heißt, nicht meinende Full-Nodes, die trotzdem ein Incentive haben, also auch bezahlt werden für eine Aufgabe. Und wie das funktioniert und wie man die Civil sichert, äh, kommt jetzt. Aber vorher die Treasury. Ähm, hier siehst du mal, wie das so aussieht. Hier, wir reden hier von dieser Treasury im Budget. Mhm. Ähm, die bezahlt nicht nur Entwickler, sondern auch Teams weltweit. Und hier ist so eine Übersicht, das nennt sich dashnexus.org, wenn, wenn ich das richtig weiß. Okay. Und wenn man da drauf geht, sieht man eine Übersicht. Und hier sieht man äh, oben mit 1006 Netvotes äh, Dash-Plattform-Incubator, so heißt der Titel von Andrew Freer. der hat äh, ein Proposal eingereicht. Und sein Proposal war, gib mir ein bisschen Geld, er, er ist ein vertrauenswürdiger Typ, der hat schon mal für äh, Dash gearbeitet und gib mir ein bisschen Geld und ich werde Bounties erstellen, also sozusagen Backhound, Bounties oder, ähm, oder äh, Tools oder DApps oder was auch immer und ich werde das an die verteilen, die äh, ein Produkt geliefert haben. Und das Netzwerk hat abgestimmt und hat gesagt, ja, er soll das Geld bekommen, um diesen äh, Incubator ähm, zu finanzieren. Dann gibt es hier Dash Core Group Compensation. Das ist die Hauptentwicklergruppe. Die hat auch eine beachtliche Menge äh, angefragt. Äh, 2663 Dash. Und äh, hier sieht man auch, das Netzwerk hat Ja gestimmt und nur 36 haben hier Nein gestimmt. Also man sieht, mit den Stimmen von dem Netzwerk wird entschieden, wer Geld bekommt und wer nicht. Und jeder kann so ein Proposal einreichen. Also ich, ich werde durch so ein Proposal finanziert. Ähm, du könntest auch ein Proposal einreichen, sagen, ich mache XYZ. Ähm, oder du wirst halt von äh, einem, äh, ja, jeder kann äh, hier ein Proposal einreichen, äh, wenn das Netzwerk findet, dass dein Proposal, also dein Vorschlag wertvoll ist oder das Geld wert ist, das du ja. verlangst dann wird das direkt aus der Blockchain, also das ist ein sogenannter monatlicher Superblock, aus diesem Superblock wird Geld an deine Adresse geschickt. Das ist schon cool. Und, ja, und das, das verinnerlicht auch genau dieses Konzept, ähm, wer die Kette Mehrwert ist, also wenn, wenn man wirklich äh, Werte liefert, also wenn man... Ähm, wenn man das Netzwerk verbessert mit seinem Proposal und damit den Wert des Netzwerks erhöht, dann ist im nächsten Zyklus natürlich mehr Wert verfügbar, mehr Kaufkraft. Um, also gute Proposals machen das Netzwerk wertvoller und somit ist mehr Budget verfügbar im nächsten Zyklus und das ist so ein positive Feedback-Loop. Um, und natürlich. bei den Vollnots,
0: Müssen die alle abstimmen oder können die einfach auch mal nicht das abstimmen? Kann
1: ja. ah, das müssen sie nicht. Okay. Okay. Ja, aber <lacht> so. müssen sie nicht. Ähm, hier ganz kurzer Überblick. Wir haben wirklich weltweit Teams, die dadurch finanziert werden. Wir haben in Japan, welche in, äh, in den Philippinen. Hier Dash Embassy, DACH, da arbeite ich für. Äh, Dann Dash Press, Global, Dash Core Group sind die Entwickler, die sind based in, äh, in den USA, in Arizona, wenn ich das richtig weiß, aber sehr, sehr viele von den Entwicklern sind auch hier in Deutschland. Also der, die Mastermind äh, hinter vielen Features von Dash ist Alexander Block, der ist hier in Deutschland, um, und uh, ja, Brasil, Venezuela, wir haben wirklich auch in Nigeria, Thailand, wir haben ganz viele Teams weltweit, die alle durch, diesen, uh, durch dieses Proposal-System finanziert werden. Das ist die mhm. sogenannte DAO, die Dash-DAO, Dez Dezentrale Autonome Organisation. Um, kommen wir dazu, wie wird dann eigentlich abgestimmt, um, wir haben eine neue Klasse von Knoten, wie ich schon erwähnt habe, sogenannte Incentivierte Non-Mining-Full-Notes oder master -Notes. und jetzt kommt es zu, äh, zu dem Sybil-Proof. Ähm, sie hinterlegen nämlich einen Proof-of-Stake, ein, äh, sie hinterlegen den Beweis, dass sie 1000 Dash haben und damit haben sie jetzt das Recht, eine master zu betreiben. Aber sie werden nicht nur für diesen Proof bezahlt, sondern sie müssen einen Proof-of-Service leisten. Also sie müssen beweisen, dass sie einen Service geleistet haben und nur dafür werden sie bezahlt. Das heißt, einfach nur 1.000 Dash rumliegen haben, gibt dir keinen Reward. Du wirst nur rewarded, wenn du auch arbeitest. Und das ist ein äh, fundamentaler Unterschied zu reinem Proof-of-Stake, wo man einfach nur für das Besitzen von Geld äh, mehr Geld bekommt. Ja. <lacht> um, und diese Masternodes haben halt mit dem Besitz äh, ein, äh, zum einen bewiesen, dass sie ein Stake haben und zum anderen haben sie dann auch ein Recht für die Weiterentwicklung äh, zu entscheiden. Das heißt, sie bekommen diese Stimmrechte äh, und niemand anders. Also nur wenn man wirklich äh, Skin in the Game hat, wirklich einen Haufen, äh, Haufen Dash selber besitzt, darf man auch mit Ja oder Nein voten für jedes Proposal. Yeah. <lacht> Sorry um, Und dadurch, um, wie auch die Miner immer die optimale Hardware haben, haben auch um, Masternodes immer optimale Hardware, weil wenn die abschmieren, dann können sie keinen Proof of Service mehr leisten und werden dann nicht mehr bezahlt. Das heißt, sie müssen, sie können kein schlechtes Glease sein. Um, ja, und das sorgt für all diese positiven Effekte. Wie genau, werde ich gleich zeigen, aber äh, Skalierung, Usability, Governance, Effizienz, Sicherheit äh, von dem Netzwerk, also... Äh, Double-Spend-Attacks etc. Und natürlich auch Privacy. Ähm, aber ganz kurz nochmal ein schneller Recap zu Civil-Attack. Ähm, Schutz vor der Übernahme einer künstlichen Mehrheit. Beim Proof-of-Work ist es sehr kostenintensiv, weil Stromverbrauch und teure Hardware, ASICs. Und das ist sozusagen der Civil-Proof, diese Kostenintensivität. Ähm, dann hat man, das ist ein to toller zusätzlicher Vorteil, das ist erwiesene Entropie. Um, wenn du uh, ein Hash, uh, wenn du einen Block meinst mit einer sehr hohen Difficulty, um, dann ist es erwiesen, dass nach den Nullen, also in dem Hash uh, für diesen Block nach den Nullen, was dahinter kommt, ist random. Da konnte niemand uh, irgendwie was faken. Das ist ja. ohne garantiert random. Und das ist diese erwiesene Entropie. Und uh, ja, auch ein Nachteil, also die erwiesene Entropie ist ein Vorteil, aber es ist relativ umweltschädlich, das ist ein Nachteil. Ja. Und dann haben wir den Proof of Stake, dieser ist kostenintensiv, weil du brauchst einen Haufen Kohle und äh, musst die dann äh, da investieren. Und dadurch hast du einen Sybil Proof, weil es gibt nur eine begrenzte Menge von dem Geld und da kann niemand ganz viel, also je mehr Geld du da reinsteckst, desto wertvoller wird der Coin auch. Ähm, deswegen wird es exponentiell immer teurer. Aber zum anderen ist es ist ein Proof-of-Stake auch, äh, ja, ein Sybil-Proof, also kann als Sybil-Proof genutzt werden, um, äh, ja, da kann niemand ohne große Kosten weitere äh, Nodes einfach so äh, sock puppet mäßig erzeugen. Ist aber umweltfreundlicher, weil kein enormer Stromverbrauch, weil nicht gemeint wird. Dafür hat man den Nachteil, keine erwiesene Entropie. Wofür wir die brauchen, kommt jetzt gleich. Ähm, kommen wir einmal dazu, was... Ähm, wie diese, hier, diese Vorteile, die ich hier erwähnt habe, mit äh, Skalierung, Usability, Governance etc., durch diese neue Klasse von Knoten überhaupt erst ermöglicht werden. Mhm. Ähm, wir haben nämlich mit diesen Knoten sogenannte Parlamente im Netzwerk. Also ich nenne, äh, Sie heißen offiziell Long Living Masternode Forums, aber ich nenne sie der Verständnis, -hal äh, Verständnis halber äh, Parlamente im Netzwerk. Und hier siehst du unten, ähm, ich weiß gar nicht, ob man meine Maus sieht, ich glaube nicht. <lacht> Aber äh, da unten siehst du eine Blockhash. 00000 ja. E7C, wie auch immer. Und jetzt kannst du dir vorstellen, diese äh, Masternodes sind alle registriert. Die haben sich alle im Netzwerk registriert. Sie sind in einer sogenannten deterministischen Masternode-Liste. Okay. Und Jetzt wollen wir eine zufällige Teilmenge des gesamten Netzwerks, weil ich glaube, aktuell sind 4.900 Masternodes aktiv am Netzwerk. Da kann also sich auch dann kaufen. jeder eigentlich
0: dafür bewerben, oder?
1: Also ich meine, jeder, der 1.000 Dash hat, kann da teilnehmen.
0: Ja,
1: okay. <lacht> also ist, niemand, niemand ist irgendwie äh, verhindert oder niemand, niemanden wird verboten, da teilzunehmen. Jeder kann, aber man braucht halt tausend, äh, tausend Dash. Aber man muss Masternode. sich nicht dafür
0: registrieren dann auch. Also man gibt jetzt nicht irgendwie dann persönliche nee, Daten oder nee. sowas
1: ab, sondern man wird da einfach nein. in diese Liste eingetragen. Ähm, ja, ich meine, wenn du deine Masternode hochfährst, dann wirst du in diese Liste ein, die ist auf der, die ist on-chain. Ja, ja. Ähm, also, nein, die ist nicht on-Chain, die ist im Masternode-Netzwerk. Okay. Ähm, aber da ist keine Registrierung, da ist keine äh, Wall oder so. Da okay. kann jeder dran teilnehmen, als ob du eine normale Full-Note hochfährst. Halt mit äh, zusätzlichen, äh, zusätzlichen Features, ja. äh, damit du halt wirklich ins Masternode-Netzwerk aufgenommen wirst. Ähm, ja, dann wie wählt man denn jetzt eine zufällige Teilmenge aus diesem Netzwerk? Weil wir wollen jetzt Repräsentanten aus diesem Netzwerk nehmen, weil man will nicht für jede Aufgabe im Netzwerk, immer das gesamte 4900 Masternode-Netzwerk ansprechen, sondern man will das effizienter gestalten.
0: Mhm.
1: Und da gibt es die Möglichkeit, dass wir diese Blockhash nehmen, diese Entropie, ähm, die man jetzt durch die durch das Proof of Work bekommen hat. Diese Entropie nehmen wir, man nimmt diesen Hash und man hasht den zusammen mit dem Hash von jeder Masternode in der Liste. Also man kann Masternode äh, in der Liste hashen mhm. ähm, und man hängt diese beiden Hashes zusammen und hasht das nochmal. Und dann hat man eine neue Hashliste, die abhängig von diesem äh, Block äh, ähm, gehasht wurde. Ja. Und die kannst du dann sortieren nach Größe. Du sortierst dann diese ganzen Hashes nach äh, Größe und sa okay. nimmst, sagen wir, die ersten 60 oder die ersten 400 davon nur ja. und sagst, die sind jetzt ein Parlament. Und wie gesagt, also die, die Entropie liefert diese äh, Zufälligkeit. Ja. Ja. von den Proof-of-Work und äh, dann können diese 400, äh, dieses, dieser, diese Teilmenge, können dann miteinander kommunizieren mit BLS-Signaturen. Du hast die schon mal angesprochen. Kannst du dich genau. noch erinnern, welche tollen äh, Eigenschaften BLS-Signaturen haben? Äh, waren die nicht homomorph sogar? Äh, ja. Ich meine schon, aber die, die tollen Eigenschaften, von denen ich rede, sind die Batch-Verifizierbarkeit, äh, die Aggregierbarkeit ja. und die Threshold-Signatur-Kompatibilität. Äh, okay. ja. Das heißt, du kannst sie als Threshold-Signatur nutzen, aber du kannst sie auch Batch verifizieren und äh, ähm, aggregieren. Das heißt, du musst nicht annähernd so viele Nachrichten innerhalb dieses äh, Parlamentes, dieses Subsets ähm, von den Master Notes, musst nicht annähernd so viele Nachrichten schicken, sondern du kannst eine einzelne Nachricht, die von allen signiert wird, und, die und dann kannst dann du Threshold-Signatur nutzen. Ja. Und sagen, äh, dann kannst du sagen, äh, Threshold-Signatur 240 von 400, das sind 60% Prozent von 400 Notes. Ähm, wenn 60% Prozent erreicht sind, dann ist die Signatur valide mit Thresholds. Genial,
0: um, ja klar, Und dann brauchst du auch nicht die Zustimmung von allen, sondern eben nur von 60 Prozent.
1: Genau, genau. Und das ist auch bei 400 von äh, 400 von äh, 240 von 400 in einem Netzwerk von 4.900 Nodes. Ich glaube, ich hatte mal ausgerechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Attacker mit, sagen wir mal, der besitzt jetzt aus irgendeinem Grund 5 Prozent oder sogar 50 Prozent der Knoten, sagen wir mal 50 Prozent. Ja. Selbst dann die Wahrscheinlichkeit 240 von 400 zufällig gewählten Nodes zu besitzen ja. ist äh, 0,013 Prozent.
0: Und dazu müsste also 50 60% innerhalb des Masterquorums äh, Masternode-Quorums haben.
1: Nicht nur im, äh, um 60 Also dieses Quorum äh, sagt, du musst 60 äh, ja. 60 müssen zustimmen. Ja. Und das heißt diese, diese dieses zufällige Auswählen sorgt für eine unheimliche äh, ja, Sicherheit schon. Ja, also man, man kann sich ziemlich sicher sein, dass sie das Netzwerk wirklich äh, repräsentieren. Um, gut, um, Proof of Service wird durch äh, die... Ach ja, genau. Und sie werden nur bezahlt, die Knoten werden erst bezahlt, wenn sie wirklich immer an diesen Quoren erfolgreich teilgenommen haben. Das heißt,
0: haben. wenn sie quasi abstimmen, dann kriegen sie was dafür.
1: Mhm, genau. Also, sie kriegen nicht direkt was dafür, sie werden sozusagen als valide ähm, vermerkt. Und wenn sie nicht daran abstimmen, werden sie bestraft. Und
0: okay.
1: äh, wie genau die, ich, ich glaube, ich kann, ich werde in der Präse nicht erklären, wie genau diese Bezahlung abläuft, aber das kann ich mal schnell erklären. Mhm. Ähm, du kannst dir vorstellen, wir haben hier die, diese deterministische Liste von allen Masternodes. Und ja. die sind äh, in einer Queue, also in einer Warteschlange. Mhm. Und äh, nach jedem Block wird die Masternode, die ganz oben in der Schlange ist, wird auch mitbezahlt. Die kriegt dann 50% von der Blockreward. Und wow, okay. dann, kommt, dann kommt sie ganz unten in die Liste und muss warten, bis sie wieder ganz oben ist. Und das dauert halt so lange so viele Blöcke, wie es Masternodes gibt. Los, also bei 4.900 ja. Masternodes ähm, dauert es halt 4.900 Blöcke. Und äh, bei Dash ist eine Blockzeit 2,7 2,56 Minuten. Ähm, und das heißt halt auch, je mehr Masternodes es gibt, desto seltener wird jede Einzelne bezahlt. Deswegen gibt es ein natürliches Equilibrium. Also je weniger Masternodes es gibt, desto frequenter wird jede Einzelne bezahlt. Also die Bezahlung hängt auch davon ab, wie viele Notes es gibt.
0: Aha. Das heißt, und wie viel äh, natürlich die coin ist.
1: Ja, ja auch, cool. weil die, ja. die frieren ja die Coins ein sozusagen und ja. somit nehmen sie diese Coins aus der Zirkulierung. Und äh, dementsprechend ist es ist es halt, äh, ja, ist der Coin scarcer, also ähm, seltener, könnte ja. man sagen, im, im zirkulierenden Supply? Mhm. Äh, ja, dann hätten wir das auch kurz erklärt. Dann äh, hier, wa was bringen denn diese Quoten? Ich habe jetzt nur erklärt, okay, wir können hier schnell Konsens finden, aber äh, wofür kann man diese Konsens, schnelle Konsensfindung überhaupt nutzen? und da gibt es äh, sogenannte Chainlocks, die wurden vor ziemlich genau einem Jahr und einem Tag oder so äh, das erste Mal in das Mainnet eingeführt. Mhm. Und diese Chainlocks sind eine riesige Revolution. Zumindest äh, ist die gesamte Dash Community total begeistert von denen, weil Chainlocks sind ein äh, ziemlich äh, genialer Schutz gegen diese 51% Chain Attack. Und wie genau mhm. läuft das ab? Blöcke, die veröffentlicht werden, werden sofort von einem Quorum, einem ausgewählten Quorum ähm, signiert. Das heißt, ein Quorum mit 400 Masternodes äh, findet, sieht einen Block und fang, äh, die fangen alle an zu signieren und sagen, okay, wenn dieser Block die Threshold erreicht hat, dann wird eine äh, Chainlog-Signatur von uns veröffentlicht. Wir repräsentieren das gesamte Netzwerk mhm. und wenn wir diesen Block signieren, dann werden wir das Protokoll so ändern, dass wir sagen: Nicht mehr die äh, die größte Proof of Work Kette ist äh, die die akzeptierte Kette, sondern die Kette, die immer signiert wurde am, äh, an der Chain Tab. Also der ja. neueste Block, der signiert wurde, ist der akzeptierte. Das heißt ähm, ein, ein, das Netzwerk äh, validiert sofort den neuesten Blog, signiert den und wenn die sich äh, alle zustimmen, dann wird dieser anerkannt als die Spitze und die 51%-Attacke, wo jemand heimlich meint, die ist einfach so ziemlich unmöglich jetzt. Klar, weil, weil du 60% je, der Masternodes brauchst. Ja, und nicht nur 60% der Masternodes, sondern du, ich meine, ja genau, also, du brauchst den, mindestens Du brauchst auch viel. den Zufall
0: dazu dann auch noch.
1: Ja, auch den Zufall. Und 60% der Masternodes ist, ist eigentlich unmöglich. Wenn jetzt ein Angreifer an, anfängt, Dash zu kaufen, es sind bereits mehr als 50% äh, aller Coins, die gerade zirkulieren, sind bereits schon äh, in Masternodes. Das heißt, du kannst nicht so viel Dash kaufen, wie äh, um 60% zu erreichen. Du müsstest halt Masternodes ja. abkaufen. Aber du kannst da auch nicht einfach auf den aktuellen Preis gucken und sagen, okay, so viel wird das kosten, sondern je mehr du kaufst, desto teurer wird's. Ne? Ja, natürlich. Also, klar, weil
0: die Leute merken, dass verkauft wird, das ist ja wie am Markt dann auch.
1: Ja, und nicht nur das, ich meine, ich würde beispielsweise meine Dash nicht für den aktuellen Preis verkaufen. Mhm. Und viele andere denken auch so. Manche Leute ich sagen, okay, ich verkaufe <lacht> jetzt, aber viele ja. würden für den aktuellen nicht verkaufen. Viele würden sagen, ich verkaufe erst ab zehnmal so viel oder hundertmal ja, ja, so ja. viel. Und äh, dementsprechend ist es auch nicht äh, realisierbar. Viele Masternode-Owner würden ihre Masternodes nicht verkaufen.
0: Ja.
1: Ähm, und ja, somit haben meine, also meine werden jetzt nicht betrogen oder so. Sie haben jetzt nur den zusätzlichen Anreiz, sofort zu veröffentlichen. Sie wollen jetzt ihre Blöcke, die sie gemeint haben, sofort dem Netzwerk zeigen. Bitte signiert es, bitte signiert es. <lacht> anstatt, <lacht> ja, also, äh, anstatt so heimlich eine dicke Kette zu äh, schmieden äh, und dann später zu kommen: Ha, die andere Kette äh, kann jetzt weg und ja. ich kann Double Spend-Attacke durchführen. Ähm, das wird verhindert. Also eine heimliche Chain Reorganization wird verhindert anhand der zusätzlichen Sicherung durch das äh, Proof of Service von den Masternodes die sagen, äh, wir finden immer einen Konsens, was die aktuelle Kette ist. Ja. Das hat nicht nur den Vorteil, dass wir 51%-Attacken nicht mehr durchführen können, sondern auch den Vorteil, dass diese Orphaned-Blocks viel, viel, viel seltener geworden sind. Also ich glaube, wir haben viel seltener Orphaned-Blocks. Das heißt, wir haben eine zusätzliche Sicherheit. Ein Block, äh, wenn deine Transaktion in einem Block von Dash ist, kannst du dir... Mit einem Chainlock drauf kannst du dir hundertprozentig uh, sicher sein, dass die Transaktion das für bleibt. immer bleibt. Ja.
0: ja, das heißt, du musst quasi nur noch warten, bis der Block signiert wurde und das dauert im mhm. Schnitt wahrscheinlich so ungefähr drei Minuten, weil es drei Minuten, oder maximal drei Minuten, weil es halt alle drei Minuten ja. ungefähr einen Block gibt, der ja, fertig signiert wird. Ja, das dauert das ein
1: bisschen ist. länger, ja genau. Also okay. manchmal ja. dauert es auch fünf oder sechs Minuten, also das ja, ist total genau. volatil, aber ja. Um, aber das, das ist immer noch lange, <lacht> da kommen wir aber gleich zu. Ja. Um, und wa was haben wir denn jetzt auch dafür, äh, davon? Ähm, wir haben weniger Stromverbrauch. Wie denn jetzt weniger Stromverbrauch? Ähm, naja, jetzt ist es nicht mehr notwendig, dass wir die Masternodes, äh, die die Miner, immer noch so viel bezahlen. Ich meine, äh, eigentlich äh, ist das Netzwerk ähm, ist ziemlich sicher auch mit einer niedrigeren Hash Rate, weil das Einzige, was wir jetzt brauchen, ist diese Entropie, die wir durch die hash haben. Ja. Äh, weil die Entropie brauchen wir, um die Quoren zu formen, ne, damit wir äh, valide Quoren, weil wir können nicht einfach, also die Knoten haben selber keine valide Entropie, äh, keine, äh, äh, keine äh, beweiserwiesene Entropie, mit dem wir sortieren können, weil es könnte ja ein böser Akteur kommen und extra einen Hash holen, der zufällig äh, zu einer speziellen Sortierung der masternode führen würde. Und diese Sortierung sorgt dafür, dass seine Masternots alle oben sind in der Liste okay. und ausgewählt werden. Das heißt, deswegen brauchen wir diese erwiesene Entropie, eine Entropie, die nicht gefälscht werden kann, ja. ähm, um wirklich eine äh, Sicherheit zu haben, dass diese, äh, ähm, dieses Quorum wirklich zufällig ausgewählt wurde. Aber ähm, diese reine Entropie, ähm, diese reine Entropie erfordert nicht äh, annähernd so viel Strom wie äh, die reine Netzwerksicherung alleine. Ja, ja. Das heißt, wir könnten jetzt sagen, äh, wir geben den Minern weniger Geld. Und also nicht es mehr auch insgesamt
0: weniger Miner, weil die Miner natürlich nicht mehr so motiviert sind, weil genau. irgendwie gleicht sich das ja aus mit Stromverbrauch. versus das, was sie halt bekommen? Und genau. Dadurch brauchst du insgesamt oh. weniger Miner und dadurch mhm. hast du natürlich auch insgesamt weniger Stromverbrauch. Das ist super clever. Ja. Ja.
1: <lacht> ja. Und äh, das äh, führt jetzt aktuell zu der Diskussion, dass es wirklich, äh, es wird gerade, äh, es wird aktuell darüber abgestimmt, äh, wie viel weniger man den Minern geben will. Und man will das sehr langsam machen, weil die Miner haben ja auch immer dem Netzwerk geholfen, die sind investiert. Ja, Deswegen ja. macht man das immer Schritt für Schritt langsamer, dass äh, immer mehr äh, an die Entwickler und an die äh, oder an die äh, Dienstleister für das Netzwerk, also dieser 10% Budget und mhm. an das äh, masterlohn netzwerk geht und immer ein bisschen weniger an das äh, Miner-Netzwerk. Was nicht unbedingt zum Nachteil ist, weil äh, Miner an sich, das ist jetzt ziemlich ökonomisch, also ich will da nicht zu tief reingehen, aber im Grunde geht es dahin, dass äh, weniger Strom äh, Stromverbrauch finanziert wird und mhm. mehr ja. denn, bei derselben Netzwerksicherheit. Ähm, Okay, aber hier immer noch ein Block dauert immer noch lange und wir wollen, dass, es, dass man das Geld sofort hat ne? und ja. man will, dass man am besten auch ohne Block sofort das Geld wieder ausgeben kann. Und da gibt es eine neue, eine weitere, ein weiteres Feature, das sind sogenannte instant logs Das heißt, wenn Transaktionen im Mempool reinkommen, dann kann so ein Quorum diese Transaktion sofort äh, validieren und sofort signieren und sagen, diese Transaktion ist jetzt festgehalten und die ist Permanent. Also ja. die, ist, die ist irreversibel. Und wenn die signiert sind, können diese Transaktionen vom Netzwerk sofort als, äh, ja, als durchgegangen betrachtet werden. Das heißt, ich kann dir Geld schicken und du kannst das Geld sofort weiterschicken, als ob es deins schon ist. Weil es deins schon ist. Das Netzwerk hat sofort einen Konsens dank dieser, äh, dank dieser äh, Signierung, dieser Quoten Und die kann sofort sagen... Dein Geld ist da, du kannst es weitergeben und Einfach. wir können genau. dir garantieren, dass es in einen Block aufgenommen wird.
0: Es ist halt nur noch nicht im Block drin, aber es ist auf jeden Fall garantiert, ja. dass es irgendwann in einen Block reinkommt. Ja, Geil. weil ja. wir
1: diese inzentivierten Knoten haben, die wirklich einen äh, tollen Überblick über den Mempool haben ja. und sofort sagen, hier, äh, lass uns die Transaktion angucken, Quorum schnell signiert, zack, äh, ist validiert, ist eingeloggt und... Äh, das schließliche Mining wird garantiert und somit äh, können, also Leute können ja auch ein Double Spend ausführen, ne? Ja, ja, ja. Also sie können versuchen, hier, ich zahle jetzt mehr Gebühren und versuche jetzt ein Double Spend auszuführen. Ähm, das wird sofort abgelehnt, weil die signierte Transaktion ist die einzige, die valide ist, egal wie die Gebühren Natürlich. sind. Ja, und die das Transakt für die
0: Transaktionsgebühren müssten ja auch, eigentlich auch runtergehen, weil du hast ja äh, eigentlich keinen Aufwand, außer eben durch die Quoren und dementsprechend kannst ja, äh, du auch eine fixe Transaktionsgebühr setzen.
1: Ja, genau, also, ich meine, die, die Knoten äh, haben ja auch äh, einen ne begrenzten, begrenzten Speicher, ja. aber sie sind inzentiviert äh, mit Wachstum, mit organischem Wachstum des Netzwerks sind sie inzentiviert, weil sie wollen ja nicht abschmieren. Wenn der Speicher voll ist, schmieren die ab. Sie wollen äh, halt, und sie wollen halt auch immer an den Quoten teilnehmen können, weil sie sonst nicht mehr bezahlt werden. Und äh, das sorgt halt dafür, dass bei organischem Wachstum, also wenn wirklich äh, der Mittelwert der durchschnittlichen Transaktion immer äh, wächst, dass diese Knoten sich auch upgraden müssen, weil sonst können sie nicht mehr mithalten und nicht mehr bezahlt werden. Und ja. äh, bei 1000 Dash Investment willst du auch die Kohle wieder rauskriegen. Ähm, das sorgt halt dafür, dass äh, das Geld sofort wieder ausgegeben werden kann. also ob ich dir einen Schein in die Hand geben kann und du kannst diesen Schein wieder ausgeben, halt in digital. Ohne Mittelmann, ohne Visa, Kreditkarte, ohne Bank, ohne irgendjemand. Also wirklich peer-to-peer ja. -peer wie Bargeld, nur in digital. Ja. Und ja, äh, und das ist das Geniale daran. Aber jetzt kommt immer noch die Frage: Aber was ist denn jetzt mit der Privatsphäre? Ähm, würd, ich meine, dadurch, dass es digital ist und es ist auch eine transparente Blockchain wie, wie Bitcoin. Können dann nicht Leute auch verfolgen, wie, äh, wo ich Geld ausgegeben habe? Ja, könnten sie, wenn, wenn man nicht äh, sagt, okay, ich will jetzt eine private Transaktion ausführen. Und schau dir mal diese beiden Transaktionen an, hier Standard- und Mixing-Transaktion. Ja. Und äh, was wir bei Dash haben, ist die Masternodes, die, äh, ja, Coin-Mixing, aber nicht nur einfaches Coin-Mixing, also das ist Coin-Join, ähm, sondern zum einen werden auch Denominationen erzeugt. Also wenn du, keine Ahnung, 12,3 Dash hast, dann wird es ein Zehner, zwei Einser und drei gesplittet. Und äh, die werden dann gemixt mit ganz vielen anderen, aber nicht nur einmal, sondern äh, bis zu 16 Mal und immer mit einer anderen Masternode. Gerne. Das heißt, es wird gemischt, gemischt, gemischt mit den weiteren Masternodes. Die nächste macht das, die organisiert, die weiß auch gar nicht, wem das Geld gehört hat vorher. Also du schickst das im Grunde immer wieder in neue Adressen von dir selbst, aber ja. niemand weiß, wem die Adressen gehören. Und dieses Mixing ist halt, das macht es so ziemlich, kann man das mal fungibel sagen, aber... Äh, Im Grunde niemand weiß, wem das Geld gehört hat. Also ja. das kann man nicht mehr nachvollziehen. Und das ist halt eine sehr simple, aber gut nachvollziehbare Variante, um äh, die Privatsphäre zu schützen, während man gleichzeitig die Blockchain transparent hält. Weil manchmal willst du auch Transparenz. Stell dir vor, du schickst Geld an eine Spendenfirma, äh, also eine, eine Charity. Ja. Oder ah, deine Steuern, du willst ja auch wissen, wo dein Geld hingeht, oder? Ähm, solche Sachen. Also es gibt durchaus äh, Fälle, wo man eine, Tra eine Transparenz haben möchte. Mhm. Ähm, ja, Teilnehmer geben niemals ihren Besitz über die Coins ab. Also es gibt äh, CoinJoin-Services, die tatsächlich deine Coins nehmen und dann sie dir wiedergeben, aber du musst es denen vertrauen. Hier ja, musst du niemandem das, vertrauen.
0: Genau, richtig.
1: Mhm. Und das geht auch mit einem Handy mittlerweile. Früher ging das nur mit einer Full Note, aber jetzt kann man das auch mit einer äh, Light Wallet machen.
0: Also Ziemlich cool. cool. Super. Ja,
1: ja. Äh, Dash Electrum gibt es dafür. Ah, okay, cool. Ähm, ähm, ja, und dann zur Skalierung. Wir haben noch gar nicht wirklich von der Skalierung gesprochen. Ich habe dir schon ein paar Hints gegeben. Hier, wenn die ja. Full Notes auch bezahlt werden, dann können sie sich das leisten. Aber kommen wir noch mal ähm, Erstmal zur Block-Size und dem Durchsatz von Dash aktuell. 2 Megabyte und 30 Transaktionen pro Sekunde. Nicht so viel. Wird aber auch nicht ausgereizt aktuell. Okay. Ähm, ja, also wieso sollten wir die Block-Size erhöhen, wenn es noch nicht ausgereizt wird? Klar, natürlich. Wiederholen wir noch.
0: Mal, muss ja nicht.
1: Ja. Und dann äh, wiederholen wir noch mal, was Visa macht. 6.000. Das war äh, ein Wert von 2018. Ja. Ähm, das würde eine Blockgröße von 400 Megabyte erfordern im Schnitt. Wahrscheinlich mehr, weil du willst nicht, dass immer alle Blöcke voll sind. Ne? Ja. Ähm, und bei, bei der dash blockzeit von 2,6 Minuten ähm, würde das auch einem Wachstum von 69 Terabyte im Jahr entsprechen. Ähm, das heißt, 400 Megabyte äh, pro Block, dass die wirklich propagiert werden durch das ganze Netzwerk, muss ich mir vorstellen, alle 2,6 Minuten wird 4, 400 Megabyte verbreitet. Da brauchst du schon ordentlich ähm, Leistung auch. Ja, und Bandbreite und all das. Und ja. äh, das Ding ist, äh, der Gedanke dahinter ist, diese Nodes, also wenn, wenn wir 6000 Transaktionen pro Sekunde wirklich haben, dann kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass das Netzwerk wirklich von vielen Menschen genutzt wird, von verdammt vielen. Ja. Und wenn viele Menschen das äh, Netzwerk nutzen, dann kann man auch Davon ausgehen, dass der Coin viel gefragter ist, also Angebot und Nachfrage. Dementsprechend ist er mehr wert, also hat mehr Kaufkraft. Und dementsprechend sind auch die Rewards, also die Block-Rewards für die Masternodes größer. Und das sie können sich das finanzieren. Aber allein aus dieser Idee äh, reicht es noch nicht. Wir haben dann auch Forscher, die an der Arizona State University die haben sich das auch angeguckt, wäre denn On-Chain-Skalierung, das ist ja On-Chain-Skalierung, ne? also ja. wir benutzen kein Lightning oder so, wie, wie würde das denn funktionieren? Und die haben sich das angeschaut und äh, haben festgestellt, dass, ja, wenn man äh, Block-Propagationsmethoden äh, optimiert, also es gibt spezielle Block-Propagationsmethoden, da gibt es eins, das hieß Graphene oder heißt Graphene, ja. Das hat ein paar Optimierungen, wo man da nahe kommen kann. Und jetzt arbeitet auch ein Forscher, der ein anderes Team auch an der ASU arbeitet, an Velocity. Das ist auch so eine Protokollverbesserung. Und das sind alles so Optimierungen, auf die will ich nicht näher eingehen, aber im Grunde sagen die, 400 Megabyte große Blöcke sind durchaus möglich. Also ist machbar. Und besonders erst recht mit hier incentivierten Full Nodes. Die optimale Hardware haben. Das heißt, on skalierung ist durchaus machbar. Und äh, Krass. Das, ist, das ist nichts weit hergeholtes oder so. Ähm, ja, also Skalierung ist auch möglich, dank der Masternodes. Aber Und, eben nur, wenn man es halt
0: braucht, auch wirklich, weil aktuell macht es halt ja keinen Sinn. Genau, ja. Kann man einfach so. quasi langsam hochfahren, ja genau. wie man es eben gerade braucht. Das ist schon sehr angenehm. Mhm. Mhm.
1: Ja, also, Und, wozu jetzt äh, irgendwie die Block-Size erhöhen, wenn nicht der Bedarf da ist, also der ja, okay. reale organische Bedarf. Ich rede jetzt nicht irgendwie von Stresstests, die irgendjemand gerade durchführt. Ja,
0: okay. um, aber und das was ja garantiert. Zukommt, ja. Bei bei 6.000 Transaktionen pro Sekunde sind natürlich auch 6.000 mal Transaction Fees dabei. Die würden das ja auch nochmal zusätzlich finanzieren. Nicht nur die Popularität und der Preis von der. Genau, genau.
1: Ich ich hatte das tatsächlich äh, gestern ausgerechnet. Also äh, ich habe da sehr sehr viele Annahmen äh, ja. auch gemacht, aber ich kann mal kurz äh, vorlesen. Also die Annahme ist, das passiert in zehn Jahren. Äh, weitere okay. Annahme ist, der Coin hat die, die in zehn Jahren die Market Cap, die Bitcoin heute hat. Okay. Also in zehn Jahren. Ähm, ja. das Sind viele Annahmen. Aber was war ja. noch? Ähm, ja, dann. Äh, 69 Terabyte, ach ja, wir nehmen an, dass es 6.000 Masternodes gibt da ja, in zehn okay. Jahren, es, es werden ein bisschen mehr, aber es ist flacht ab, es wird immer langsamer mehr, ähm, ja und dann kommt man zu dem Entschluss, ach ja und ich habe auch die Idee, es gibt ja eine Art Halving bei Dash, es das ist kein Halving, bei Bitcoin hat man alle vier Jahre ein Halving, ja. bei Dash hat man jedes Jahr ungefähr alle 13 Monate äh, eine, eine Reduktion von äh, einem Vierzehntel. 7,14 Prozent. Okay, okay. Ja, also dass das es dann ist auch
0: irgendwann keine neuen Dash mehr gibt.
1: Ja genau, wir haben okay. auch eine Hardcap, die ist okay. ungefähr bei, ich glaube, 19 Millionen. Ähm, wir, wir sind noch nicht mal halb so weit. Oder okay. wir sind halb so weit? Okay. Ja, ähm, also es ist eine viel, viel ähm, stetigere und äh, ja, nicht so steile äh, Abflachung. Es dauert länger, bis, bis der letzte Dash gemeint wurde, als bei Bitcoin. Aber ähm, kommen wieder, also mit der, mit der Reduktion von dem Block Reward und allem drum und dran, kommt man äh, bei, einem, bei einer jährlichen, also eine Masternode, eine Einzelne würde dann im Jahr ähm, ungefähr 400.000 äh, Dollar verdienen. Hui. Eine Einzelne, <lacht> ja. Ähm, also aktuelle Dollar, wir wissen nicht, Inflation wird ja den Dollar in zehn Jahren auch ein bisschen abschwächen. Ja. Und äh, die Fees alleine, also wirklich die Gebühren alleine. Sind davon 16.000 Dollar.
0: Das ist gar nicht also, so viel, ne?
1: Das, ich meine, die Gebühren allein, der Block Reward macht immer den größten Teil aus, aber die Gebühren alleine können da durchaus äh, den zusätzlichen Speicher schon mal finanzieren. Ja, stimmt schon. Ähm, aber das wächst ja auch. Also, ich meine, das ist die nähere Zukunft. Also, ich meine, wenn man nochmal 50 Jahre in die Zukunft geht oder ja. noch viel länger, dann ist der Block Reward, wird dann der Block Reward. Wahrscheinlich weniger wert sein als die Gebühren.
0: Ja, weil das natürlich dann auch irgendwann sein muss, ja. um es zu finanzieren. Also, ähm, wie ist es dann? Äh, ja. Also, wenn, wenn der wenn der Coin jetzt wirklich ähm, zu Ende gemeint wurde, sozusagen, also wenn mhm. alle 19 Millionen oder wie viel es sind? Ähm, 18,9 ja, 18 Millionen ähm, geschürft sind, dann muss mhm. ja der jede Transaction muss dann ja quasi die, ähm, die Full Notes finanzieren. So, wie, wie teuer müsste dann ungefähr eine Transaction sein bei sowas? Also wirklich am Ende? Um,
1: nicht so teuer, also wirklich am Ende. Ich meine, diese 16.000, äh, die man bekommt, habe ich jetzt ausgerechnet ja. mit einer äh, Transaktionsgebühr von 0,1 Cent. Also ein Zehntel Cent, okay, was man nicht da, bemerkt. Das ist,
0: ja, das merkst du ja nicht mal, ja krass.
1: Das heißt, man kann die auch auf einen halben Cent hochskalieren. Ja, Und man das hat fünfmal so viel. Ja.
0: Also bei, <lacht> ähm, bei Visa oder sowas, wenn du im Ausland eine Zahlung machst, dann sind das ja wirklich Gebühren von 8% teilweise.
1: Ja. Das ist also, schon ein
0: anderes Kaliber.
1: Ja. Und ich meine, wenn, wenn dann wirklich der letzte Coin geschürft ist, dann sind es nicht mehr 6.000, sondern wahrscheinlich noch viel mehr ähm, ja. pro Sekunde. Und dann hat man dementsprechend auch viel mehr Gebühren. Mhm. Um, also es ist alles durchaus möglich. Natürlich wird hier sehr, sehr viel spekuliert, weil wir reden hier von zehn Jahren in der Zukunft. Also äh, ich glaube, ich hatte ausgerechnet, dass da selbst mit den aktuellen Preisen und mit aktuellen Preisen für SSD-Terabytes, äh, äh, ja. SSD-Festplatten, mit RAID, wo äh, alles ähm, doppelt äh, gebackt wird, okay, ja, ne, habe ich ausgerechnet, selbst mit den aktuellen Preisen in US-Dollar, würden die Transaktionsgebühren die Kosten für die zusätzlichen Festplatten komplett covern. Die Transaktionsgebühren Wahnsinn. alleine. Ohne die Block Rewards. Also.
0: Erster also Block äh, also ist Full Note holen. <lacht> Oder Masternote. <-Mod. lacht> ja, ich arbeite gerade.
1: Ist halt ein bisschen teuer. Ja, ein bisschen. Ja. <lacht> ich bin, aber es gibt auch äh, sogenannte Shared-Masternode-Services. Das ah. heißt, schon mit einem Dash alleine kannst du an. Es gibt, natürlich ist es leider aktuell trusted. Ja. Also, wie bei einem Exchange, musst du halt auch trusten. Ja. Aber du schickst den, äh, deinen Dash und mhm. äh, du darfst dann mitvoten. Das ist auch community hauptsächlich. Mhm. Um, und du darfst dann mitvoten bei Proposals mit deinem Anteil und du kriegst auch deine Rewards minus 15% für deren äh, Gebühr an, weil die müssen ja die Masternodes hosten und so weiter. Klar, die nehmen okay. halt 15% von deinem Reward. Und das läuft ziemlich gut. Also ich, ich bin da äh, 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 glücklicher Kunde. Okay. Uh, crowd, shout out to Crowdnode. Crowd <lacht> okay, kannst, um, kannst
0: du mal mir mal den Link schicken, dann packe ich den in die Beschreibung rein.
1: Ja, den äh, gebe ich dir sofort nach dem Video. Ähm, cool. <lacht> ja, und dann äh, hier was völlig Neues. Also das hier ist alles einfach nur, was bereits existiert äh, auf Mainnet. Und äh, hier kommen wir zu Dash-Plattform. Und das ist aktuell auf dem sogenannten EvoNet. Äh, das genau, ist ein Testnetz. Ja. Und Dash-Plattform, wenn du hier unten schon liest, npm install dash, das kann jeder machen. Und dann ja. habt ihr sofort den Dash-SDK. Und ihr könnt... Also die Dash-Plattform ist ein Technologie-Stack für dezentrale Apps. Mit dem könnt ihr und das ist hosted auf diesem inzentivierten Masternode-Netzwerk. Also es sind, sind 4.900 Knoten, die, die diesen Dienst leisten. Und mit Hilfe von dem kann man Apps entwickeln und Daten auf diesen Apps speichern. Zum Beispiel Identitätsdaten. Du kannst, dein, du, du hast auch mit Besitz deines Private Keys über deine Daten, hast auch die volle Kontrolle über deine Daten. Du kannst da zum Beispiel verschlüsselt dein, äh, deine Lieferadresse etc. Äh, ja. aufspeichern, einspeichern. Hast dann dezentral selber volle Kontrolle darüber und du kannst es dann ähm, selektiv äh, zum Beispiel jemanden, von dem du gerade was gekauft hast, freigeben. Ja. Und die wissen dann, okay, ich sende dann die Lieferadresse. Also, das ist wie ein totaler Identity Storage auch. Ähm, mit der DAPI kann man halt auf dieses Netzwerk zugreifen. Äh, das ist die Schnittstelle. Muss musst dir vorstellen, ähm, es sind immer Quoren aktiv, die äh, eine Antwort äh, ähm, formen für einen äh, DAPI-Request, ein RP RPE-Request, Also, ob ja. du einen zentralen Server ansprichst, aber im Hintergrund hast du wirklich ein Quorum, die das sich gegenseitig, gegenseitig äh, überprüfen, dass sie auch das richtige antworten. Also, dass Absolut. niemand betrügen kann. Ja. Und so hast du den, den, das User Experience ja. von, ähm, von einem zentralen Server, was ja, ja geil ist, ähm, obwohl du mit einem völlig trustlessen äh, äh, Netzwerk kommunizierst. Und ja. so ja. brauchst du auch selber keine eigene note mehr haben, um trusted äh, irgendwie die Blockchain abzufragen oder ja. deine Wallet zu überwachen, äh, ob eine neue Transaktion reingekommen ist. Also du kannst hier alle Blockchain abfragen, RPC äh, Calls, RPC Calls, <lacht> ähm, äh, kannst du äh, machen über die DAPI, ohne deine eigene Fullnode haben zu müssen. Das heißt, die wurde, die, 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 der Bedarf einer Fullnode abgenommen, ja. endlich. Und Drive, du, das ganze Netzwerk speichert dezentral Daten, also ähm, äh, Dokumente, die mhm. äh, so, sogenannte Data Contracts. Aber ganz ehrlich, da äh, lade ich alle, die zuschauen, äh, ein, das mal auszuprobieren, auch in die Dash-Community äh, vorbeizuschauen. Ähm, leider englischsprachig, aber ich, ich bin auch im Morpholis Discord. Ich antworte auch äh, ja. liebend gerne auf alles. Ähm, aber vorher noch zum Fazit, bevor wir zu Dash-Discord kommen. Ähm, äh, hier, wir haben jetzt... Alle Vorteile vom Bargeld auch digital. Wir haben gezeigt, wir können skalieren, on-chain. Äh, die Usability, Geschwindigkeit, Gebühren, Privatsphäre. Gebühren sind 0, 0 ,01, äh, also 0,1 äh, Cent, also ein Zehntel Cent. Also die Geschwindigkeit nicht. ist instant. Also innerhalb von zwei Sekunden hast du die Kohle. Äh, sogar weniger teilweise. Und du hast die Privatsphäre vom Bargeld. Alles, was du vom Bargeld hast. Ich kann dir einen Geldschein geben, niemand kann das überwachen. Und es ist digital. Also du kannst in Japan sitzen... Und ich kann dir das Geld schicken, als ob ich den Geldschein in die Hand gegeben habe durch den Bildschirm. Ähm, ja. Und es sind keine Mittelmänner. Und hier haben wir auch die Governance, den Vorteil, dass äh, das Netzwerk wirklich selber finanziert, wer es weiterentwickelt. Und somit gibt es keine äh, Conflicts of Interest. Ähm, und die Anreize sind richtig gesetzt Und des Weiteren haben wir auch dafür gesorgt, dass es unheimlich energieeffizienter ist als reines Proof-of-Work, weil wir dieses Hybrid-System mit dem Masternode-Netzwerk haben. Ja. Und das ist, äh, das ist zusammengefasst, was Dash so ausmacht und warum ich so begeistert davon bin. Ich ähm, glaube, das
0: kann man definitiv nachempfinden. Das ist schon echt krass. <lacht>
1: ja, und hier nochmal die Quellen und weiterführenden Links. Ich werde natürlich die Präsentation für alle äh, öffentlich machen und die kann auch jeder kopieren und speichern, wie, wie sie wollen. Hier sind ganz viele Links, also wie long living master node äh, definiert sind, die DIPs, das sind Dash-Improvement-Proposals, ja. dann haben wir das Velocity-Protokoll, von dem ich gesprochen habe, äh, blogpost von äh, Alexander Block, um, ja. dem deutschen Entwickler, äh, Civil-Attack-Resistance, Shamir-Secret-Sharing-Scheme, Sh das ist diese Threshold-Signatur-Geschichte, ja. da ist auch eine tolle Demo dabei, äh, dann äh, eine E-Mail von äh, Satoshi, wir wie er davon redet, dass er äh, an On-Chain-Skalierungen glaubt. Ähm, und äh, ein Mike Hearn, ein ehemaliger äh, Langzeit-Bitcoin-Entwickler, der auch an äh, On-Chain-Skalierungen geglaubt ja. hat oder glaubt, der ist noch da, er ist nicht tot. <lacht> ähm, das Bitcoin-Whitepaper und die Dash-Plattform-Dokumentation. Und hier ähm, das dash das, ah, Wieso ist das Ding noch da? Ich kann das weg? Ah, ja, jedenfalls dash.org schaut da vorbei ja, und ja. dashdevs.org. Ähm, da findet genau. ihr auch Bounties. Jeder kann entwickeln, selber Dash verdienen, also wirklich echte Dash verdienen, wenn man irgendwie Dabs auf dem Testnet entwickelt. Ähm, jeder kann da vorbeischauen. Das ist ein Trello-Board. Äh, man kann sagen, hier, ich möchte diesen Bounty machen. Ähm, und das ist eine super Art. Also ganz ehrlich, Dash direkt zu verdienen ist besser als alles. Also das ist so cool, <lacht> über das Internet irgendwie bezahlt zu werden
0: ja und quasi von zu Hause um, aus arbeiten zu können wenn du möchtest ja. Ne? ja und ohne
1: irgendjemanden irgendwie seine Kontodaten und so weiter gegeben zu müssen ne ja also das ist schon krass, äh, ja. Privatsphäre ist geschützt du musst niemanden deinen Namen sagen ja äh, du musst, du musst aber auch steuern und,
0: weil du ja quasi Einkommen darüber hast ne ja natürlich natürlich das natürlich, heißt also ihr, wenn ihr damit macht äh, hier für die ganzen Leute die jetzt denken ihr müsst keine Steuern zahlen ihr müsst Steuern zahlen <lacht> nein jeder muss Steuern zahlen <lacht>
1: Das ist, äh, das ist absolut richtig. Also, äh, wenn man was verdient, dann muss man Steuern zahlen. Ähm, wir haben übrigens auf der Dashambassy.org, das ist auch äh, die Webseite, wo ich äh, wofür ich direkt arbeite, ähm, auf unserer Webseite auch. Äh, kompletten Guide zu steuern, äh, Versteuerung, okay, super, super. Äh, wie man das äh, zeigen muss. Also, ja, weil das bei Kryptowährungen wirklich
0: kompliziert auch ist teilweise. Also ich habe ja. schon Fälle mitgekriegt, da ist es nicht so gut gelaufen und dann war eine riesige Nachzahlung da und sowas. Da muss
1: man schon mhm. aufpassen. Absolut, Ach, ja. Ja. Ja, ja. Gut, und das war's. Also vielen Dank. <lacht> vielen Dank, ja, dass ich ja, das mal Peter. vorstellen durfte. Ja,
0: danke dir, dass du es <lacht> vorgestellt hast. Also wer jetzt Bock hat, definitiv, da kann da gerne äh, mal reingucken. Also ihr habt gehört, dezentral ist es immer noch. Genau, ich mache uns mal wieder nebeneinander. Genau, jetzt so jetzt kann ich auch wieder auf dem Bildschirm gucken. <lacht> ähm, dezentral ist immer noch und trotzdem ist es halt eben gesichert, dass man da auch wirklich dran weiterarbeiten kann, was mhm. wirklich sehr viel wert ist. Also das ist bei Bitcoin zum Beispiel immer mhm. ein Problem, bei vielen anderen Kryptowährungen auch. Und dann gibt es ja so, ähm, so Sachen wie zum Beispiel Ripple oder sowas, ähm, was dann zwar auch schnell ist und alles, aber dann halt nicht mehr wirklich eine Kryptowährung in dem Sinne, wie jetzt Dash zum Beispiel ja. eine ist oder eben Bitcoin auch eine ist, weil sie gar nicht mehr wirklich mhm. dezentral sind. Ja,
1: oder auch ähm, wie Lightning aktuell funktioniert. Ich, ja. Es benutzt nicht mehr diese geniale Innovation der Blockchain, sondern es ist jetzt ein anderes System, was jetzt irgendwie einen anderen Weg findet. Und ja. äh, es scheint nicht zu funktionieren, also nicht optimal zu funktionieren ja. zumindest. Also, es ist auch äh, eine Art, wo ich ein bisschen traurig bin, dass irgendwie diese Genialität der Blockchain nicht äh, zum vollen Potenzial ausgenutzt richtig, wird. Richtig,
0: richtig, ja. Was ich auch schon gesehen hatte, es gibt sogar ähm, Dash-Visitenkarten, richtig? Da, da hatte ich mal irgendwas ja, gesehen, mit denen kannst du dann ich quasi ich meine, hingehen. die kann ja jeder machen. Ja gut, im, Endeff im Endeffekt schon, aber du musst dann halt auch wirklich ähm, die Infrastruktur hier hinten dran haben, dass quasi, ähm, wenn normalerweise nur EC-Kartenzahlungen ak äh, akzeptiert sind, dann kannst du einfach mit der Dash-Kreditkarte hingehen, dann wird das direkt umgewandelt. Das fand ich auch ziemlich cool. dass Ja, das,
1: ja. das sind in der Regel äh, in den meisten Fällen aber auch äh, Services, die Multicoin sind. Also, ja. das ist leider nicht Dash alleine, ja, das aber alle Coins, Also, ähm, die, die machen das, die wickeln das ab. Aber was halt passiert ist, äh, im Hintergrund werd, werden diese Dash sofort verkauft.
0: Ja. Und halt genau.
1: in Euro oder äh, Dollar umgewandelt. Und so wird das dann bezahlt.
0: Ja, aber, aber das eine, ist
1: genial. eine geniale Schnittstelle.
0: Eben, also da kannst du quasi dann auch direkt in der. Äh, vor Ort im, im Supermarkt oder sowas einfach mit Dash zahlen und völlig egal, in welchem Land du bist, das ist
1: halt auch echt cool. Ja, total genial. Ähm, ja, ja äh, in, in äh, Österreich haben wir auch einen Partner, äh, die nennen sich Salamantex und Salamantex, die machen äh, Payment Terminals, die bauen okay. Payment Terminals und mit diesen Payment Terminals kannst du am POS, also am Point of Sale, die Dash akzeptieren und die äh, Händler können halt selber entscheiden, will ich das diese Dash sofort umgewandelt werden in Euro, oder mhm. will ich die Dash behalten? Und äh, ich finde, äh, das ist der beste Weg, äh, wenn wirklich eine Ökonomie sich entwickelt, wirklich ein äh, 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 Kreis, wo Dash äh, nicht sofort verkauft werden, sondern ja. auch den nächsten Schritt gehen, zum Beispiel den Lieferanten von diesem Unternehmen, äh, der akzeptiert dann selber Dash und so weiter. Also ja. wir arbeiten an die volle Adoption. <lacht> <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr cooles System. Gut, ähm, mhm. wie machen wir es mit den Fragen? Willst du hier direkt in die Kommentare reingucken oder willst du bei Discord dann die ja. Fragen beantworten?
1: Also ich, ich werde bei Discord und bei den Kommentaren im Video äh, werde ich aktiv zuschauen und jeder kann mich jederzeit anschreiben. Äh, <lacht> äh, ich bin da frei äh, und äh, ich, ich freue mich über jede Frage.
0: Cool, dann bedanke ich mich vielmals bei dir für, für diesen Talk und ja, also ich würde mich echt freuen, wenn da vielleicht auch noch, wenn ich da vielleicht auch mal eure Smart Contracts dann vorstellen kann mit dem NPN, das mhm. also super spannend Ich freue mich Thema. auch drauf. Ja. ja, und ja, also wenn ihr Fragen habt, fragt ihn gerne, er ist immer da, er ist auch auf dem Discord-Server, einfach mal reinkommen und ähm, ich werde deinen Namen einfach dann in die Beschreibung reinschreiben. Ja. ja. Super, cool. Dann danke an alle fürs Zuschauen, okay. macht's gut, ciao.